0: Hallo und herzlich willkommen zum High Podcast. Mein Name ist Christoph Käse und zu Gast habe ich heute Lorenz Wagner. Herzlich willkommen, Lorenz.
1: Hallo Christoph, danke, dass ich hier sein darf.
0: Lorenz ist einer der bekanntesten Autoren in Deutschland. Viele Leserinnen und Leser der Süddeutschen Zeitungen kennen ihn. Er schreibt sehr viel für das SZ-Magazin über bekannte Persönlichkeiten. Er hat über Jeff Bezos geschrieben, den Amazon-Gründer. Er hat sich sehr intensiv mit Susanne Klatten beschäftigt und jetzt hat er gerade ein hochinteressantes Buch vorgelegt. Das heißt, der Junge, der zu viel fühlte. Wie ein weltbekannter Hirnforscher und sein Sohn, unser Bild von Autisten für immer verändern, erschienen im Europa Verlag. Lorenz,
1: wovon handelt dieses Buch ganz genau? Es ist erstmal eine Vater-Sohn-Geschichte. Ausgerechnet einer der bekanntesten Hirnforscher der Welt, vielleicht sogar der bekannteste, bekommt ein autistisches Kind. Und das ist eine Kombination, die sehr selten ist, dass jemand hast, der das Gehirn so gut versteht, wie wir Menschen das können. Und der zu Hause eine Störung hat und die praktisch nicht nur im Labor betrachtet, sondern Tag für Tag im
0: Alltag. Und der Grund, Lorenz, warum wir heute über dieses Thema reden wollen, was zunächst einmal nicht nach digitaler Disruption klingelt, äh, klingt, ist, dass es sehr viel mit Digitalisierung zu tun hat, weil nämlich dieser Hirnforscher... Wir kommen gleich darauf, im Detail zu sprechen. Verstanden hat, dass mit den klassischen Mitteln der Hirnforschung wird es zu lange dauern, wahrscheinlich nicht mehr in unseren Lebzeiten stattfinden können, dass man versteht, was die Gründe für diese Krankheit sind und wie man sie beheben kann. Und deswegen hat genau dieser Hirnforscher, ein Biologe, sich mit der Digitalisierung auseinandergesetzt und sieht im Computer das Halsversprechen. Darüber wollen wir sprechen heute. Danke, dass du da bist. Also, wie heißt der Hirnforscher genau?
1: Das ist Henry Markram. Er kommt aus Südafrika. Südafrikaner. Er hat Max Planck gearbeitet hier in Frankfurt, in Heidelberg, Entschuldigung. Und dann war er in Israel, er hat in den USA ähm, bei Berkeley ähm, ein Jahr ähm, geforscht und ist jetzt in Lausanne. In Israel war er am dem
0: renommierten Weizmann-Institut, das Max-Planck-Institut Israels. Ja, und hat sich dort mit Grundlagenforschung beschäftigt.
1: Ja, sehr früh wollte er in die Grundlagenforschung gehen, weil er gedacht hat, ja, ich möchte Krankheiten verhindern und verstehen, und kann dadurch mehr tun für, für kranke Personen oder Menschen mit Störungen. Autismus ist ja keine Krankheit, sondern eine Störung. Und wir reden hier nicht nur über Autismus, sondern ganz viele verschiedene Sachen. ADHS, Depression, Schizophrenie, Alzheimer. Was ist der Unterschied zwischen Krankheit und Störung? Krankheit lässt sich heilen. Eine Störung ist wie ein Wesenszug. Das heißt, ein Mensch, der Autist ist, ist sowas wie ein Linkshänder. Er hat ein bestimmtes Gehirn mit einem bestimmten... Ausprägung, eigentlich ein Gehirn, das viel leistungsfähiger ist als unseres. Und weil dieses Gehirn so leistungsfähig ist, wird es überlastet durch die Andrücke und das führt dazu, dass sie sich zurückziehen. Also, wenn wir die sehen und die haben wecken den Anschein, dass sie nicht kommunizieren wollen, ist es eigentlich ähm, ein Schutzmechanismus. Ja, genau
0: weil sie überflutet werden von den Reizen. Ja. Und genau diese Störung, die angeblich nicht halber ist, hm. beschäftigt jetzt den Vater dieses autistisch erkrankten, kann man gar nicht sagen, autistisch gestörten Jungen ja. und der möchte jetzt sich die äh, der möchte natürlich seinem Sohn helfen und möchte versuchen diese Störung in irgendeiner Weise zu beeinflussen.
1: Ja. Das ist interessant, weil es eine doppelte Disruptionsgeschichte ist. Also die erste Disruption findet statt, weil der Vater ein klassischer Forscher war und durch seinen Sohn erstmal in, in die Lage kam oder Situation, sich zu fragen, was von unserer Forschung ist denn nachher in der Klinik da? Also, wie helfen wir Leuten, die, die unter einer Störung leiden? Und da hat er festgestellt, dass, dass das nicht geschieht. Und dann hat er komplett die Forschung umgestellt, wie er sie begriffen hat. Und dann hat gesagt: Ich will nicht für Papiere schreiben, die irgendwo verschwinden, sondern ich will in die. In, in die direkte Wirkung reingehen. Ich will was bewirken mit der Forschung. Und er hat praktisch sein komplettes Leben umgestellt, in dem Sinne, dass er seinen Job gekündigt hat, ist ein Jahr nach in die USA gegangen, nur zu gucken, was kommt in den Kliniken an. Und dann ist er nach Lausanne gegangen, um ein neues Hirninstitut aufzubauen, das zum Ziel hatte, mit neuen Wegen, mit, mit, mit digitaler Technik ein Gehirn zu simulieren. Die bisherigen Forschungsmethoden, bevor
0: er das gemacht hat, waren nicht digital. Wie wurde in der Hirnforschung bis dato geforscht?
1: Es ist eine ganz klassische Forschung mit Tierversuchen, mit Zellforschung. Wenn wir jetzt bei dem Beispiel Autismus bleiben, hat man bei Tierversuchen zum Beispiel ähm, Affen das Gefühlszentrum rausoperiert und dann versucht, ähm, die dazu zu bringen, zu interagieren, dass andere Teile des Gehirns das übernehmen. Also eine sehr mechanische Herangehensweise, ähm, die die Formen, der, der, der Forschung ist, ist eine Grundlagenforschung, die es schon seit 100 Jahren gibt, die jetzt nicht dazu geführt haben, dass wir diese Krankheiten verstehen und in, oder in dem Fall auch, auch Störungen verstehen und in irgendeine Richtung beeinflussen können. Warum das Gefühlszentrum heraus operiert? Es gibt dieses klassische Denken, dass Autisten, die kommunizieren nicht und fühlen weniger, deswegen nimmt man den Tieren das weg und versucht sie anzuregen.
0: Dabei ist gar nicht gesagt,
1: dass die Autisten nicht fühlen. Die neue Forschung vom Henry hat dann ergeben, dass Autisten, wenn sie ganz klein sind, wenn wir über Babys sprechen, verstärkte Sinne haben, verstärkte Eindrücke. Und das heißt, was wir später feststellen, als wenn die drei, vier, fünf sind, dass sie nicht kommunizieren, ähm, war vorher umgekehrt. Die haben Töne zehnmal so laut gehört. Wenn man die anzieht, tut denen das weh. Wenn man sie duscht, ist das wie Nadelstiche. Alles empfinden die mehr. Licht ähm, alles, was auf sie einprasselt. Die Welt ist feindlich und das Gehirn reagiert dadurch, dass sie die Welt nur noch in Ausschnitten wahrnimmt, praktisch sich selbst schützt und das Kind schützt sich, indem es nichts mehr mit Menschen zu tun haben will, weil jeder Mensch kann ihm wehtun. Und das führt dazu, dass die Forscher gedacht haben, die wollen gar nicht oder die können gar nicht. Die haben nicht verstanden, dass es am Anfang zu viel da ist und dass es darum geht, am Anfang die Welt behutsam zu gestalten, dass die Kinder in diese Welt reinwachsen können. Und dann hat man nach fünf, sechs Jahren die Möglichkeit, dass man dieses Kind in diese Welt entlässt, ohne dass es, dass es sich behutsam an diese Welt gewöhnt hat. Und das ist möglich.
0: Also sind Abertausende von Labortieren fälschlicherweise oder aufgrund einer falschen Arbeitshypothese operiert worden, um ihr Gefühlszentrum gebracht worden. Da war die Hypothese falsch, also konnte auch das Tier zum Fortgang der Forschung und der Erkenntnis gar nichts beitragen. Ja,
1: und das ist eine, eine grundsätzliche Sache, die auch mit viel mit, mit Disruption, finde ich, zu tun hat. Also wenn man zurückgeht, die Tierversuche gehen ja zurück auf Paul Ehrlich. Paul Ehrlich kam in der, der Zeit... Der Finder
0: des Serums.
1: Des Serums, also der, der, und auch der Chemotherapie äh, mittelbar, der einen Nobelpreis dafür gekriegt hat.
0: Forscher hier in Berlin, ich glaube, vor etwa 100 Jahren an der Charité. An der
1: Charité, Nobelpreis Anfang 19. Jahrhundert bekommen. Als er angefangen hat, hat er gesagt, wir müssen. Anfang 20. Jahrhundert. Ende, Ende 19. Anfang 20. Jahrhundert hat er angefangen ähm, zu, äh, zu sagen, wir müssen die Chemie einbeziehen, die neuen Naturwissenschaften einbeziehen die Medizin. Und die Leute haben gesagt, Geht ja gar nicht, wir reden hier über Medizin, was hat Chemie damit zu tun? Du mit deinen Zauberkugeln, was willst du da? Und er hat sich nicht beirren lassen und diese Chemie wurde ganz wichtig, die bestimmt unsere heutige äh, Medizin und Forschung. Das, was wir
0: Biochemie nennen.
1: Ja, und das war ein, ein Paradigmenwechsel in der Medizin, die ausgelöst wurde durch einen externen Schock, wie die neuen Erkenntnisse, die du in der Naturwissenschaft hattest. Und was jetzt passiert, ist genau das Gleiche. Wir haben neue Möglichkeiten, äh, ähm, durch die Digitalisierung, auch in der Bio, ähm, ja, in, 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 in den neuen Biotechniken, aber in der Hirnforschung vor allem durch die Digitalisierung, wo du sagen kannst, ähm, durch IT kannst du Medizin verändern. Und wie setzt Henry die in Lausanne jetzt die hm? neuen Möglichkeiten
0: der Digitalisierung ein, um diesen klassischen Forschungsweg zu disruptieren und hoffentlich zu erfolgreicheren Erkenntnissen zu kommen?
1: Was er macht, ist, dass er Daten nimmt und er hat, hat, hat eine Herangehensweise, die äh, nicht darin besteht, normalerweise ist Forschung linear, dass du, einen, dass du Daten nimmst und zusammenführst und dann kommst du zum Ergebnis. Das heißt, du sammelst erst alle Daten und dann kommst du zum Ergebnis. Was er tut ist, wir können nicht alle Daten sammeln, wir simulieren. Das heißt, wir denken nicht linear, sondern wir denken im Ganzen, wie das in der Digitalisierung viel besser möglich ist. Das heißt, er nimmt Daten, die er hat und der Computer rechnet anhand von Modellen, wie das Gehirn aussehen könnte. Und alle neuen Daten, die dazukommen, nimmt der Computer, um sich anzupassen. Und das heißt, dass ein vor deinen Augen praktisch ein Gehirn entsteht und du hast einen Laptop, der bedient eine Gehirnzelle. Das heißt, du brauchst einen riesen Supercomputer und er hat jetzt vor ein paar Wochen einen Teil eines Mäusegehirns ähm, simuliert, was ähm, groß gefeiert wurde, auch in der Naturwissenschaft und was ein großer Erfolg ist. So, also das ist ähm, das, weil, ja. Er
0: stößt ja immer noch an Grenzen der Informatik, weil mhm. das Gehirn ist bekanntlich das komplexeste Gebilde des Universums mit unfassbar vielen Zellen. Du weißt die Zahl wahrscheinlich genau und wie viele Synapsen und wie viele Zellen sind im Gehirn?
1: 100 Billionen Synapsen sind es gleich. ich müsste jetzt nachgucken aber es ist Über, Unfall, äh, Übersteigt die Rechenleistung aller gängigen Computer mh, mh. Am Weizmann-Institut
0: beispielsweise gibt es ein Forschungsgebiet wo es nur darum geht Den Seekortex, den visuellen Kortex einer bestimmten Vogelart computermäßig zu simulieren mh. Ein einziger Vogel oder vielmehr eine einzige Vogelart nur den Sehkortex und mhm. den mit elektronischen Mitteln zu simulieren. Dafür braucht man neuartige Computer, neuartige Software, neuartige Prozessoren, um das überhaupt zu ermöglichen. Von der Abbildung des menschlichen Gehirns mit digitalen Simulationsmethoden sind wir noch meilenweit entfernt. Mhm. Also mhm. es geht wirklich um die Entwicklung auch neuer elektronischer Methoden.
1: Ja, es gab eine sehr große Zusammenarbeit mit IBM, die, die da entsprechend die, die, die Hardware zur Verfügung gestellt hat. Und es ist ein Work in Progress, dass du halt sagst, der ursprüngliche Plan war, wir machen das bis 2023, kriegen wir es hin. Ähm, jetzt ist es auf 2030 ähm, zurück datiert worden.
0: Was hin? Das menschliche Gehirn? Das menschliche Simulier? Gehirn. Bis 2030 will ja. man das schaffen.
1: Und ähm, man muss, um, um, um das zu er erklären, wo, wo, wo da der, der Widerstand liegt, warum das so schwierig ist, in, in der Forschung selbst gibt es so einen Widerstreit, wollen wir das überhaupt oder wollen wir es nicht. Man muss viel Geld reinsetzen und die, die Forschung hat erstmal Angst, dass, da was, dass das nicht gelingt. Also es ist nicht dieses Denken da, ähm, dieses, äh, es lohnt sich, wenn wir es schaffen, dann ist das ein Riesenschritt größer als die Mo Mondlandung oder größer als die äh, ähm, Dekodierung des, des Genoms, es ist was Größeres. Das heißt, man geht mit einem größeren Risiko rein und das war beim Human Brain Project so, dass Henry es gab einen offenen Widerstand von ihnen, wo viele gesagt haben, wir müssen mehr Grundlagenforschung forschen, wir haben eine Milliarde, wir hätten es gern für, für klassische Forschung. Und da hat es geknallt und dann ist Henry vom Vorstandschef, in Anführungszeichen Vorstandschef von diesem Projekt zum normalen Vorstand degradiert worden, an diesem Labor, wo er forscht in, 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 in der Schweiz, das heißt Blue Brain Project, forscht er weiter. Es wird auch gefördert viel von der, von, der, von der Regierung in der Schweiz, es gibt viele andere Geldgeber, und das heißt, dadurch hat er ähm, den Ort der Forschung ein bisschen verlagert. Das Human Brain Project wird nicht zum Abschluss ähm, führen, wie er es vorhatte. Und im Blue Brain Project ist der Plan bis 2030 das Und das schaffen. Human Brain Project mit einer Milliarde ja.
0: Funding wird von wem bezahlt? Wessen Projekt ist das?
1: Das ist das Projekt, das die EU ähm, bezahlt hat
0: und das ähm, Projekt von mehreren hundert Universitäten. Und das ist vergleichbar in dem Ehrgeiz mit der Entschlüsselung des Genoms? Größer. Größer. Und das ursprüngliche Ziel war 2020? Ja,
1: 2023. 2023, 2023
0: verlagert ich jetzt auf 2030. Hm? Er macht jetzt ein Unterprojekt, dieses Hauptprojekt.
1: Nee, er macht nicht ein Unterprojekt, sondern dieses Hauptprojekt. Man sagt, man nimmt diese Milliarde und, und setzt sie nicht so radikal nur auf IT, wie er das vorhatte. Und damit war er im Prinzip mit seiner Idee gescheitert, das schaffen wir dort im mit diesem Human Brain Project. Er ist da weiter dabei und die machen große Schritte und es wird ein großer Meilenstein sein in die Richtung der Entwicklung dieses, dieses ähm, simulierten Gehirns, was übrigens die Amerikaner auch machen. Ähm, Obama hat das angestoßen zur gleichen Zeit wie die Europäer, das Human Brain Project. Es gibt da einen Wettstreit. Ähm, er hat dann gesagt, mit Human Brain werden wir es so nicht abschließen, wie es vorhatte. Meinen radikalen Weg gehe ich über den Schweizer Weg, über das Blue Brain Project. Das heißt, er, äh, es gibt ein zweites Projekt, das, das bis 2030 das, das Abschließen will. Und sein Ehrgeiz
0: ist es, eine Simulation des menschlichen Gehirns zu erstellen, also einen digitalen Zwilling. Und dann diesen digitalen Zwilling unterschiedlichen Einflüssen auszusetzen mhm. und das äh, Vorteil daraus zu ziehen, dass die Computer halt enorm schnell rechnen können, dass Elektronen viel, viel schneller ticken als normale Synapsen. Und man deswegen in sehr, sehr schnellen Iterationsschritten sehr komplizierte, unterschiedliche Modelle fahren kann und Einflüsse nehmen kann, um zu gucken, was wirkt wie auf ähm, unterschiedliche Zeilen des Gehirns und welche Effekte löst das aus? Ja,
1: also um es Runterzureden, wenn du zum Beispiel Ritalin sehr bekanntes ähm, Mittel, das wir geben bei ADHS, tonnenweise verschrieben in Deutschland jedes Jahr, wir wissen nicht 100 Prozent, wie dieses Mittel wirkt. Es ist ein Aufputschmittel, das gibt man Kindern, die die ähm, eine Aufmerksamkeitsstörung haben, die, die nicht still sitzen können, ist erstmal unlogisch. Man kapiert die Mechanismen von vielen Medikamenten nicht genau im Gehirn. Dafür musst du das gesamte Gehirn betrachten und nicht den Ausschnitten. Und die einzige Chance, das zu schaffen, ist über eine solche Simulation. Das ist anders, wie Hirnströme messen oder Reize draufgeben auf Zellen. Wenn du einen Reiz gibst auf so ein, ich habe auch so ein simulierte äh, Modell gesehen, dann verändert sich das Gehirn. Du siehst, wie das wie so ein Gespenst vor deinen Augen. Ähm, ein kleiner Reiz sich durchs ganze Gehirn zieht und das ist ganz wichtig, um das Gehirn zu verstehen, um Störungen zu verstehen, um Medikamente zu verstehen und zu wissen, was wir überhaupt tun, dass du das Gesamte siehst. Genauso wie, wenn du Rückenschmerzen hast, nicht den einen Punkt behandelst, wo es weh tut, sondern vielleicht nach den Zähnen guckst oder ob das Becken schief steht, so musst du das Gehirn begreifen. Du musst das gesamte Gehirn dir angucken, um zu verstehen, was im Kleinen falsch ist.
0: Und dass die Vision ist, dass man in dem Modell hinterher sagen kann, ein einzelnes Ritalin-Molekül trifft im Gehirn ein, hm? durchschreitet die blut hirn hm? und wirkt dann wie folgt. Dieses eine Molekül, also hm? die chemische Wirkung des Moleküls wird in die elektrisch-biologische Wirkung des einzelnen Signals umgerechnet hm. und das wird verfolgt durch das gesamte Gehirn.
1: Ja, und dann siehst du, was von links nach rechts läuft und wie es die Zellen verändert oder wie es ähm, eine Wirkung zeigt an ganz unterschiedlichen Stellen im Dafür
0: Gehirn. Dafür werden aber ganz unterschiedliche Wirkungsebenen benötigt. Man hat die biochemische Wirkung, die auf molekularer Ebene stattfindet. Dann hat man natürlich die Wirkung, die auf der Informationsebene stattfindet, auf der Verschaltung der unterschiedlichen hm. Neuronen, also ein extrem ehrgeiziges Projekt.
1: Ja, also es ist für den Mensch ist das Gehirn eigentlich zu groß. Für den Mensch ist es interessant, wenn wir das Gehirn verstehen, verstehen wir uns selbst. Es ist so, dass wir, wie wir die Welt wahrnehmen, wir denken, ja, ich gucke dich jetzt an, Christoph, und äh, mit den Augen sehe ich dich. Ich sehe dich mit meinem Gehirn. Es gibt einen Impuls von dem Sehnerv zu meinem Gehirn und das Gehirn setzt das Bild zusammen. Und wenn ich jetzt, es gibt Menschen, die sind schlecht gelaunt, die sehen Farben bunter. Es gibt ähm, Menschen, die, die irgendeine Krankheit haben, die sehen die Welt anders als du. Jeder sieht die Welt anders und das bestimmt das Gehirn. Das heißt, ähm, unsere, unsere ganze äh, Existenz und wer wir sind, wird durch das Gehirn bestimmt. Und wenn wir das verstehen, dann ist das für uns äh, was, das Größte, was wir überhaupt leisten können.
0: Und wir werden es aber nie auf dem klassischen Wege verstehen, schon mal gar nicht durch Introspektion, also hm. über mich selber nachdenken, hm. Cogito ergo sum, hm. funktioniert nicht, das ist deine Meinung, sondern der einzige Weg ist digitaler Zwilling und ausprobieren
1: ja, also zumindest, und natürlich dieses Nachdenken über sich ist schon auch ein sehr guter Weg, das ist aber dieses, ähm, wenn ich jetzt hingehen will und forsche klassisch und suche die ganzen Daten zusammen, was im Gehirn passiert, mach die Versuchung, kommt zum Ergebnis. Dafür gibt es zu viele Daten, zu viel Verbindungen, zu viele Zellen. Der Mensch kann das nicht schaffen. Das ist so wie ich, 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 ich gehe jetzt an den Strand und, und suche alle Sandkörner zusammen und packe die nochmal zusammen, dann erkläre ich dir, was ein Strand ist. Das ist nicht machbar. Ähm, deswegen ist dieser Weg über die Digitalisierung der einzige, der uns im Moment irgendwie anfallen kann, dass wir eine Chance haben, das Gehirn zu verstehen und uns alles mal anzugucken, was da passiert.
0: Und das bedeutet, der Computer wäre dann die Welterklärungsmaschine oder zumindest die menschen -Weltsicht Erklärungsmaschine.
1: Ja, also dieses sich Verstehen und, 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 und Empfinden, das macht der Mensch natürlich selber, aber was der Mensch über den Computer, das simulierte Gehirn schafft, ist abzubilden, ähm, was da geschieht. Also dass du, ähm, so wie du irgendwann erkannt hast, dass die Welt halt nicht eine Scheibe ist, sondern rund, das ist, ist eine Mischung aus das, was der Mensch selbst äh, kreativ und, und in, in seinem Menschsein sucht und, und was ihn antreibt. Das andere ist das zu sehen und du musst halt in den Weltraum fliegen, guckst runter, dann siehst du, dass es rund ist. Das heißt, du hast es begreifbar gemacht. Und vielleicht kann man es so erklären, dass du halt ähm, du hast die Welt noch nicht verstanden, wenn du siehst, dass sie eine Kugel ist, aber das ist ein ganz wichtiger Schritt und genauso musst du über dem Gehirn mal stehen, alles sehen und, und sehen, wie, was sich da alles bewegt und dann hast du ein viel größeres Wissen und kannst nochmal auch als Philosoph oder als, 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 als Mensch mit, mit, mit Werten ganz anders auf die Umwelt schauen.
0: Und jetzt gucken wir uns Henry nochmal konkret an. Er arbeitet jetzt also an Methoden, wie er seinem eigenen Sohn helfen kann, arbeitet aber an einer Technologie, die frühestens in einem Jahrzehnt zur Verfügung steht. Hm. Wie ist, wie hast du beobachtet die Interaktion zwischen ihm und seinem Sohn? Also konkret im Augenblick kann er ihm ja nicht helfen. Doch,
1: es gibt ja die Zwischenschritte, also er kann ihn nicht... Äh Helfen in dem Sinne, ich gebe dir das Medikament und das befreit dich von deinen Symptomen, weil wir wissen das nicht, ähm, wie diese Medikamente zum Beispiel wirken. Aber was er kann und was er erkannt hat, diese Forschung ist zwar schon ein Meilenstein zu erkennen, du hast dieses Übermaß an Eindrücken und dieses überplastische Gehirn und dieses wachsende, leistungsfähige Gehirn der kleinen Kinder und da kannst du einschreiten und du kannst auch ähm, Symptome im Nachhinein ähm, reduzieren. Das heißt, Autisten leiden ja nicht unter Autismus, sondern sie leiden unter Ängsten und Traumata, die sie erlebt haben. Und da kannst du hingehen und zum Beispiel die Welt vorhersehbar machen, dass diese Traumata nicht, nicht, nicht stattfinden. Du kannst Ängste mindern durch bestimmte ähm, Techniken, dass du halt äh, mit so einem Kind nicht ins Kino gehst und, 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 und nicht ständig am Computer, also dass du Dinge vermeidest im Alltag, dass das Kind einen anderen Frieden hat in seinem Alltag und dadurch minderst du die Symptome und wenn du die Symptome mindest, dann kommst du erst an den Menschen ran und dann sagst du, du hast einen Mensch, was sehr interessant ist, dass die Hälfte der Autisten haben direkte Verwandtschaft mit in, 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 der, in, der, in der Familie mit Hochbegabten. Es gibt auf einem Chromosom eine Veränderung, wo Autisten und Wunderkinder die gleiche Veränderungen in ihrem, in ihrem Gen haben. Und dann gibt es die Wunderkinder, die halt super Klavier spielen und es gibt den Autisten, der gern Pflastersteine zählt. Der Mechanismus ist der gleiche. Für uns Menschen ist das eine das Wunderkind, das wir bewundern, der andere ist der Idiot, der in der Ecke sitzt, so ganz platt gesagt. Und diesen, diesen Mechanismus muss man verstehen, dass man da einfach ein Mensch hat, der eine besondere Begabung eigentlich hat und ich muss ihm helfen, mit dieser Begabung zurechtzukommen. Und ich muss auch wegkommen von dem Gedanken, dass es um die Begabung geht. Wir wollen keine ähm, Menschen in irgendeine Richtung drängen, dass die Leistungsmenschen werden, sondern es geht darum, dass die sein können, wer sie sind. Und wenn du gerne Pflastersterne zählst, dann ist das genauso in Ordnung. Du brauchst deinen Platz in der Gesellschaft. Wir müssen nur für beides einen Respekt entwickeln und so diesen Kindern gegenübertreten. Und das ist das, was, was Henry gelernt hat und was er mit Kai macht. Und Kai hat heute einen Beruf im Gericht, er arbeitet in der Security in, in, in Israel, in Tel Aviv. Und dann fragt sie, so jemand im Wachschutz, wieso denn das? Ist das ähm, und der wird bezahlt wie alle anderen. Es gibt Forschungen, die festgestellt haben, dass Menschen mit Behinderungen, mit Down-Syndrom, mit Autismus eine beruhigende... Ähm, wohltuende ähm, Wirkung auf das Klima in einem Raum haben, auf andere Menschen. Das heißt, Kai ist an diesem Platz ohne dass er was Besonderes tun muss, genauso wichtig wie derjenige, der einen Gummiknüppel dabei hat oder streng guckt und dicke Arme hat. Und das heißt, er hat seinen Platz in der Gesellschaft gefunden, indem man ihn einfach sein lässt, wer er ist. Ohne dass
0: er seine kognitiv herausragenden Fähigkeiten überhaupt ja. einsetzen muss. Er guckt nicht irgendwie, er entdeckt nicht Details an potenziell Verdächtigen, die andere nicht sehen, ja. sondern er beruhigt einfach alle anderen. Ja. Und das fühlt sich für ihn wahrscheinlich angenehm an, weil er muss wenig tun, man kommt wenig auf ihn zu und er ist trotzdem wahrscheinlich äh, ziemlich. Beschäftigt mit der Wahrnehmung der Umgebung, obwohl objektiv nicht viel passiert. Ja. Hast du Kai kennengelernt?
1: Ja. Und, ähm, Konntest
0: du mit ihm in irgendeiner Weise kommunizieren?
1: Ja, mit ihm kann man gut. Es gibt ja unterschiedliche, jeder Autist ist eigentlich anders, das muss man schon sagen. Es gibt ähm, schwere Fälle, die gar nicht kommunizieren. Es gibt Fälle, die recht, ähm, die, wo man es gar nicht merkt, die sie auch sehr beklagen, wenn man sagt, du leidest. und Ich leide nicht, ich bin Autist, aber ich bin jetzt, was ich bin. Kai ist so im Mittelfeld. Du kannst mit Kai sprechen. Es kommen von Kai aber besondere Sachen zurück. Also zum Beispiel... Habe ich ihn gefragt, ja, wie, wie weit ist es denn zum Gericht? Wie lange brauchst du Smalltalk-mäßig? Und die kennen keinen Smalltalk. Dann sagt er halt zu mir, ja, kommt so drauf an, manchmal brauche ich drei Minuten, manchmal fünf. Und dann hat er mir erklärt, wann er fünf Minuten braucht zur Arbeit, wann er drei, wenn er die Abkürzung nimmt, aber das geht nur an dem Tag, dann ist er halt schneller da, das heißt, wir haben schon eine andere Form der Kommunikation, wenn man sich darauf einlässt, ist es aber irgendwie total toll, weil es eine sehr direkte Kommunikation eher ist, die sprechen nicht den Bildern, die verstehen auch nicht, wenn du sagst, mir brennt der Hut, ich muss weg, dann schauen die in der Regel, du hast sogar keinen Hut an und fühlen sich eher ähm, angelogen, also irritiert von dem, wie du, wie du mit ihm kommunizierst. Das heißt, dass man selbst auch seine Kommunikation überdenken muss und wir sagen ja, denen fehlt so die Empathie für uns. Es ist eigentlich andersrum. Wir müssen Empathie für die entwickeln, dass wir das verstehen. Dann kann man wunderbar mit diesen Menschen reden und auch kommunizieren, auch mit wenigen Worten. Wie alt ist Kai? Kai ist jetzt 24.
0: Und Kannst du immer mit ihm kommunizieren? Oder sein Vater, Henry, kann er immer mit ihm kommunizieren?
1: Er kann immer mit ihm kommunizieren. Es gibt aber eine Sache, du darfst Autisten nicht ähm, Überraschungen aussetzen. In dem Moment ähm, kann, funktioniert das nicht. Also wenn die jetzt sagen, wir gehen Schlitten freut sich Kai drauf wir fahren da hoch. Ähm, wenn die aber da oben ankommen, auf einmal ist es dunkel und irgendwas passiert, was ihm Angst macht, dann kann, kommt kein Henry nicht mehr an ihn ran. Und das ist so schwierig, dass du dann diese Ängste hast und diese Wut, die haben oft Ausraste, Autisten dann, dass er an sein Kind nicht mehr rankommt und dann, eigentlich geht es darum, diese Dinge zu vermeiden, das heißt, dass man, ähm, äh, und, und das, das hört sich leichter an, als es ist, wenn du zu dem sagst, er geht gern kegeln, wir gehen um, um, um 16 Uhr kegeln und du bist um 16 Uhr nicht fertig, sondern um 16.05 Uhr, dann ist der sauer, weil der Kai hat schon seit 13 Uhr drauf gewartet, dass du um 16 Uhr kegeln gehst. Er ist also vorbereitet und er wartet von dir. Du hast das Morgen schon gewusst, dass wir um 16 Uhr kegeln gehen, dass du hattest acht Stunden, dich vorzubereiten, dass du dann auch fertig bist. Und an diese Dinge musst du dich halten. Weil wenn du dann um 16.05 Uhr kommst, dann hast du einen Skandal, den du dir gar nicht vorstellen kannst. Und das ist ein anderes Sehen der Welt und Erwartungen an dich, wo du auch dich betrachten musst und wenn du, ähm, und das funktioniert ganz gut zwischen Henry und Kai, aber nicht immer. Es gibt immer noch Überraschungen, selbst für einen Fachmann wie den Und Henry. jetzt
0: erlebt Henry natürlich diesen Kai im realen Leben, stellt sich solchen Situationen wie Kegeln, pünktlich 16 Uhr geht es los und nicht um 16.05 Uhr und fährt danach ins Labor oder am nächsten Morgen oder kommt gerade aus dem Labor und versucht den digitalen Zwilling seines seines Sohnes zu bauen, mhm. in der Hoffnung, ihn irgendwann heilen zu können. Das sind ja komplett unterschiedliche Zeithorizonte und Erlebnishorizonte, in denen mhm. er arbeitet.
1: Mhm. Dein Eindruck von Henry, in welcher Welt lebt er mehr? Henry lebt, glaube ich, mehr in dieser virtuellen, digitalen Welt. Die frisst ihn so auf, dass es, das begeistert ihn so und das ist da, wo er hin will. Also er marschiert schon irgendwie in der Zukunft rum ähm, bei seinem Sohn findet er eher einen, ja, einen ausgleichenden Frieden. Es ist auch jetzt so, dass, sie haben ja früher zusammen gewohnt, jetzt wohnt er in Lausanne, der Kai in Israel. Die haben vier Fliegerkarten und es geht auch ständig hin und her. Kai wird jetzt in vier Wochen auch nochmal da sein. Aber Kai ist viel bei seiner leiblichen Mutter, die im Alltag ähm, für ihn da ist und ähm, dadurch hat ähm, Henry natürlich die Möglichkeit, Tag und Nacht zu arbeiten. Und hofft Henry, dass er noch im Laufe seines eigenen
0: Lebens oder des Lebens seines Sohns eine reale Verbesserung herbeiführen kann? Oder bedarf es eigentlich einer realen Verbesserung? Wie du Kai schilderst, scheint es ihm doch gut zu gehen. Es geht einfach nur darum, dass die Umwelt sich so einrichtet, dass ihm möglichst wenig Angst und mhm. Überraschung bereitet wird. Hat, hat Kai das Bedürfnis, in irgendeiner Weise
1: ja, geheilt zu werden oder hm? dass ihm geholfen wird? Also viele Autisten sagen, ich will nicht geheilt werden. Viele sagen, ich kenne die Welt ja gar nicht anders. Deswegen ist dieses Bedürfnis gar nicht so ausgeprägt, wie wir es im ersten Moment denken. Sie sind sich aber doch Ihrer
0: Krankheit bewusst oder Entschuldigung, Ihrer Störung bewusst?
1: Ähm, ja, schon, schon. Aber die betrachten die anders. Die, die sehen das so wie jemand, der im Rollstuhl sitzt, der weiß, dass er am Rollstuhl sitzt, der hat einen anderen Blick drauf wie wir. So, es ist, man muss da äh, sensibel sein, man kann es auch nicht pauschal sagen, das ist bei jedem anders. Bei Kai ist es so, er ist sich bewusst, Kai leidet unter einigen Symptomen und da ist es total wünschenswert, dass ihm, ihm zu helfen ist und man kann die Welt ja leider nicht so gestalten, Manchmal auch zum Glück, das ist ja schön, wenn es unvorherbar ist, aber wenn zum Beispiel er in Tel Aviv ist und du hattest diese Bombenalarme vor drei, vier Jahren, wo dieser Kriegszustand war, wo es auch die, die, die Granaten auf, auf, auf Tel Aviv gab, das, ist, das kannst du ja nicht händeln und das sind Tage, die sind für den Kai furchtbar, weil da was passiert, das ist ja für uns schon schlimm, aber für so jemanden, dann ist er schließlich nach, nach in die Schweiz gekommen, aber damit kann er nicht umgehen und dieser Versuch, ihm zu helfen, also das Verstehen ist schon sehr weit fortgeschritten durch die Forschung, das ist ja eine Forschung über 15 Jahre, wo er versteht, wo das herkommt, wie sein Sohn reagiert. Dieses Helfen-Wollen geht weiter und es ist realistisch, das zu schaffen und es geht darum, die Dinge am Autismus, es gibt schöne Dinge, in Anführungszeichen, am Autismus und, und weniger schöne Dinge, die Dinge wegzunehmen, wie, wie, wie Ängste, Rückzug, ähm, die die den Leuten nicht gut tun und wo die auch drunter leiden in der Regel. Und das ist, hätten sie gerne. Und, und Henry hofft,
0: dass er mit der Symbolisation irgendwann einen chemischen Wirkstoff findet. Also da würde es dann wieder auf die Chemie gehen oder sucht nee, er nach einer anderen Lösung?
1: Noch einer anderen Lösung. Also bei zum Beispiel, anderes bei Neurofeedback, eigentlich auch ähm, kommst du über die Computerwelt Anfang der, der Nuller jahre 90er Jahre hat Henry sich schon dafür interessiert und damals galt so als Schallertanarie. Und heute sagst du, es ist genauso wirksam wie Ritalin, sagen die Ärzte in den USA und verschreiben das genauso wie Ritalin, dass du, indem du ähm, deine Hirnströme lenkst und guckst am Computer, da ist ein Punkt und den halte ich aufrecht oder bewege den mit meinen Hirnströmen allein, dass ich durch solche Dinge auch ähm, in, in eine Veränderung im Gehirn erziele, die mich äh, gesünder oder mich besser fühlen lassen und die helfen gegen ADHS. Und das ist die Idee von Henry ist gar nicht, wir müssen mit Chemie oder mit Medikamenten kommen, sondern ich verstehe das Gehirn und vielleicht kann ich durch Denktechniken ähm, das Gehirn, das können wir ja. Früher haben wir gesagt, wir können das Gehirn nicht verändern, heute weißt du, durch Denken kannst du dein Gehirn physisch verändern, total unlogisch. du kannst es wir, wir sagen, du kannst das Fenster aufmachen mit der Hand, du brauchst was Physisches, um was Physisches zu bewirken, das war die alte Lehre. Und die neue Lehre im Gehirn, sagt, durch Nachdenken kannst du das Gehirn verändern. Ein Taxifahrer in London hat ein anderes Gehirn wie ein Klavierspieler, was nur durch die Bewegung im Gehirn und durch Nachdenken und durch so Techniken gemacht wird. Und es kann sein, dass wir, wenn wir das Gehirn verstehen, nicht über Medikamente reden, sondern über andere Dinge. Lorenz, allerletzte Frage.
0: Wie hat dich die Recherche für dieses Buch persönlich verändert? Wie hat dein Blick auf dich selber durch, sich durch die Recherche verändert?
1: Ich bin mir mehr bewusst wie fremdbestimmt ich durch mein Gehirn bin und wie das, was ich in der Welt sehe, nicht eine Wahrheit ist, sondern meine Wahrheit. Und das lässt mich ein bisschen entspannter und toleranter sein. Und auch anders, zum Beispiel auf meine kleine Tochter gucken, die anderthalb ist, und auf meine Frau gucken. Du siehst, du siehst das, was, was du siehst, nicht mehr als absolut, sondern als einen Ausschnitt. Und, ähm, und diesen Ausschnitt zu sehen, finde ich ganz toll, weil den kann man gestalten. Ganz
0: herzlichen Dank fürs Kommen. Lorenz, danke, dass du da warst.
1: Danke, vielen Dank, dass ich da sein, da sein durfte, Christoph.
0: Und das war der High podcast Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns wieder in der kommenden Woche.